0: Zanim zacznę wprowadzenie do tego odcinka, muszę się do czegoś przyznać. Po pierwsze, jest mi bardzo miło i dziękuję za wszystkie Wasze wiadomości, które do mnie docierają. Cieszę się, że podcastu słucha coraz więcej osób. Doczekałam się też pierwszego komentarza na iTunes, a brzmi on tak. Interesujące i fascynujące opowieści o Izraelu. Kultura, religie i ciekawe miejsca to wszystko bez polityki. Dopełnieniem tego przemiły i kojący głos autorki. Pod tym komentarzem podpisał się niejaki Łukasz. Bardzo Ci dziękuję Łukasz za tak miły komentarz. Jest to miód na moje serce. Jeśli Ty mój drogi słuchaczu chcesz zostawić komentarz, nie wahaj się i zrób to nawet teraz. Ostatnio można również na Spotify oceniać podcasty, które słuchamy. Więc śmiało, zrób to. No, a do czego mam się przyznać? Otóż ten komentarz, który tutaj przytoczyłam, pojawił się już w listopadzie, a ja zauważyłam go dopiero niedawno. Więc mam nadzieję, że autor mi to wybaczy. Nie wiem, jak działają teraz algorytmy, ale jeśli to prawda, to ilość komentarzy i ocen, które zostawiane są pod... Podcastem w aplikacjach podcastowych wpływa na widoczność danej audycji w sieci, więc śmiało, jeśli słuchasz mojego podcastu, podoba Ci się, to oceń go w swojej ulubionej aplikacji lub dodaj komentarz, a może nawet powiesz o podcaście znajomym. W ten sposób mój głos może dotrzeć do większej ilości osób, a ja będę Ci za to niezmiernie wdzięczna. No dobrze, a teraz przejdźmy już do dzisiejszego odcinka. Mój gość nie jest typowym turystą, a jego pierwsze spotkanie z Izraelem zaowocowało niezwykłą pasją. Zresztą na jego kanale na YouTube, czy też w tym odcinku podcastu wyraźnie słychać, że penetrowanie jaskiń to jego ulubione zajęcie, a Izrael można zwiedzać inaczej, na przykład od spodu. Zapraszam do słuchania. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii? Ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu, odcinek 33. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po Izraelu. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Kawiak-Jones, autor bloga www.penetrujedziury.pl i kanału na YouTubie Kawiak-Jones oraz organizator wyjazdów penetracyjnych. Witam Cię serdecznie w moim podcaście. Cześć. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że udało nam się umówić na tę rozmowę. I pierwsze pytanie, które zadaję swoim gościom, to jest to pytanie, które właśnie zadam tobie. Czyli pierwsze spotkanie z Izraelem. Kiedy to było? Jak to spotkanie wyglądało? I co z tego spotkania pamiętasz?
1: Moje pierwsze spotkanie z Izraelem odbyło się, no, odbyło się w Berlinie, tak naprawdę. Gdyż wtedy to poznałem osobę, szukałem kogoś, kto po prostu pomoże mi w montowaniu filmów i to była osoba, która montuje sama filmy i stwierdziła, że wpadnie do mnie pogadać, zobaczyć, co ja tam robię. No i zaczęliśmy rozmawiać i się okazało, że to jest druz z wzgórz Golan. Mieszkała przy samej granicy w shams no i zakolegowaliśmy się i zaprosił mnie do Izraela. W momencie, w którym już mieliśmy zabukowany jakiś termin, jakieś loty i plan, miałem powiedzmy trzy dni wolne do zagospodarowania samemu przez siebie, no i wtedy na międzynarodowej grupie jaskiniowców, że tak powiem na Facebooku dałem ogłoszenie, że będę w Izraelu, no i że szukam kogoś, kto by w razie czego mógł mnie gdzieś tam oprowadzić no i odezwał się do mnie pewien Izraelczyk, Moran po pięć minutach rozmowy zadzwonił do mnie no i zaczęliśmy rozmawiać dwie godziny jak nic, jak na pierwszą rozmowę bez przerwy to naprawdę no, siadła nam ta znajomość no i z nim zorganizowałem sobie te trzy dni byliśmy w kilku jaskiniach w Izraelu no i się tak zaczęło. Bardzo mi się to wszystko, co tam jest, spodobało i, no i pojechałem do Izraela jeszcze dwa albo trzy razy poza tym.
0: Dobrze, a w którym roku to było?
1: 2017 tudzież 2018.
0: I to był główny cel, tak? Ta penetracja jaskiń, czy...
1: E, na początku nie, na początku nie, bo to jest też ciekawe, że ja nie chodziłem po jaskiniach zanim byłem w Izraelu. Ja w Izraelu zobaczyłem swoją pierwszą jaskinię w życiu i była to jaskinia Fasuta w okolicy miejscowości o tej samej nazwie, no i tam wtedy poczułem te podziemne motylki, no i wtedy się zaczęło. Wtedy zacząłem chodzić po jaskiniach w Polsce, no i w innych krajach, no a wcześniej chodziłem po bunkrach i po jakichś opuszczonych kopalniach, sztolniach i tak dalej. Jaskinie jakby cały czas zostawały gdzieś tam z boku, a dopiero w Izraelu te jaskinie no naprawdę mi siadły i od tamtej pory się, że tak powiem, wszystko jaskiniowo zaczęło.
0: Mhm. Czyli to zainteresowanie dopiero z paleologią, można powiedzieć, rozpoczęło się w Izraelu. A czy Ty masz jakieś wykształcenie w tym temacie, czy to po prostu takie zainteresowanie?
1: Nie, to jest zainteresowanie hobby. Coś, co w sumie mogłem robić do końca życia, nawet gdyby mi za to nie płacili i cały czas nie płacą, albo nawet gdyby to było, gdyby to było zakazane. No nie, myślę, że można to nawet nazwać jakąś pasją, bo od zawsze mnie interesowały jakieś podziemne tematy. Pamiętam, za dzieciaka jeszcze chodziło się po kanałach burzowych pod moim miastem, pod Zieloną Górą, skąd pochodzę. No później założyłem firmę i akurat nie było na to czasu, ale jak się tylko historie z firmą skończyły, to od razu, od razu wróciłem do do podziemnych tematów, no i tak jak mówię, bunkry, sztolnie, no a później się pojawił Izraela, zaraz za nim wszystkie jaskinie, czyli jakby nowy etap w moim życiu. Wykształcenia żadnego pod tym względem nie mam, niestety, gdybym, nie wiem, może pojechał do Izraela 10 lat wcześniej, to też poszedłbym na jakieś bardziej korzystne studia, które by mnie interesowały, a nie tylko poszedłem po to, żeby pójść, co teraz niestety nadrabiam, cały czas czytam jakieś książki, staram się edukować i rozwijać w tym temacie.
0: Mhm. No tutaj wyjaśnia mi się odpowiedź na kolejne pytanie. Dlaczego Izrael? tak? No bo tam zaczęła się twoja przygoda z jaskiniami.
1: Znaczy to też tak, dlaczego Izrael? Z tymi izraelskimi jaskiniami to ja jadąc do Izraela też nie do końca planowałem te jaskinie. Ten wyjazd miał być po to, żeby zobaczyć sobie cały ten teren wzgórz Golan. Przy okazji się doedukowałem, jeżeli chodzi o wojnę sześciodniową, wojnę Jom Kippur i całą tą sytuację, żeby to wszystko tam zrozumieć. I głównym celem tego wyjazdu było odwiedzenie Majdżal Shams, no i zobaczenie troszeczkę Izraela, bo to Majdżal Shams jednak było głównym celem, Na no te jaskinie tak weszły tak niby z boku, a później się jednak okazało, że to po jaskinie będę do Izraela wracał, a nie do Majdżal Shams, gdzie tam również wróciłem, nie?
0: Dobra, no to zanim zaczniemy temat tych twoich podróży typowo jaskiniowych, to powiedz może jeszcze coś na temat tego kolegi Druza, który pochodził z Izraela. Wobec takiej znajomości miałeś możliwość poznać tamtejszą społeczność druzyjską?
1: W pewnej części tak, oczywiście to były bariery językowe i bariery też kulturowe na przykład, gdyż, no ja sobie to troszeczkę inaczej wyobrażałem. On też nie miał tyle czasu i ja myślałem, że on będzie miał, także... Poznałem tą społeczność, poznałem ich kościnność, poznałem ich kuchnię, oj tak, tą kuchnię, ile ja humusów wtedy zjadłem, to to się po prostu w głowie nie mieści, ich wszystkie słodycze, no na tyle, na ile mogłem tą społeczność poznałem, nie interesowałem się jakoś tak, jakoś jakby bardziej, w sensie, że chciałem zwiedzać jakieś ważne miejsca dla druzów, czy, czy coś takiego, bardziej mnie te opuszczone forty interesowały, czy opuszczone czołgi, czy zniszczone miasteczka, Natomiast no poznałem tą społeczność druzyjską, wiem jaka jest różnica pomiędzy druzami, że tak powiem z Gola na druzami z Galilei. Dużo się na ten, temat, na ten temat dowiedziałem, ale jakoś tak specjalnie tej społeczności, specjalnie tej społeczności nie poznawałem ich religijnych zasad również. Wiem też, że są nazywanymi amiszami Bliskiego Wschodu, tak mi to też kolega przedstawił.
0: Mhm, no to też ciekawe doświadczenie.
1: Jak najbardziej, zwłaszcza, że no, to był ten okres, kiedy ja tam byłem, kiedy państwo islamskie w Syrii naprawdę mocno szalało, i ja tam byłem w okresie, w którym na no, jakieś tam wioski, zaraz po drugiej stronie płotu, muru, nie wiem jak to określić, no, zostały przynajmniej, wedle tego, co mi kolega opowiadał, przez to państwo islamskie napadnięte, i to też było takie no, ciekawe przeżycie. No, mama też miała swoją porcję stresu, że ja tam w ogóle jadę, także.
0: No tak. Dobrze, czyli nawiązałeś ten kontakt, wracając właśnie do tematu jaskiń, nawiązałeś ten kontakt poprzez Facebooka z grupą tamtejszych speleologów. I teraz powiedz mi, bo to jest też dosyć interesujące, jeżeli chodzi o nazewnictwo, bo z tego co wiem, to speleolog to jest osoba, która... Ustala, jak powstała dana jaskinia, jakie tam warunki w niej panują, jaka zwierzyna, jakie rośliny w niej żyją. Natomiast grotołaz to ktoś, kto dla przyjemności odkrywa nowe przejścia w jaskiniach, uprawia wspinaczkę jaskiniową, czy też nurkuje w podziemnych jeziorach. I rozumiem, że w twoim wypadku to jest raczej ta druga definicja tego, co robisz. Tak? Jesteś grotołazem.
1: Znaczy tych definicji jest nawet więcej, bo jest jeszcze taternictwo i taternictwo jaskiniowe przynajmniej w Polsce i speleologia to jest badanie jaskin, to znaczy to są osoby, które no jakby nie określałem jak powstały te jaskinia, chociaż to również może być ich zadaniem, ale które się tam udają jakby w profesjonalnych celach, pobranie jakichś próbek, zrobienie jakichś badań czy coś w tym stylu. Grotołazi oni z kolei... No każdy też wie, bo na kursach przygotowawczych z grotoważenia no też są informacje o tym, jak powstają jaskinie, jaka jest tam fauna, jaka jest tam flora, jak tego wszystkiego nie uszkodzić, nie zniszczyć. Też mają na ten temat informacje, natomiast oni, to też nie jest tak, że oni odkrywają nowe przejścia, bo większość przejść jest odkryta. Jak już ktoś chodzi po jaskiniach, to no to od osobistych preferencji, ale jest coś takiego, że co jakiś czas trzeba tam wrócić, nawet do jaskin, w których już się było. I są osoby, które były po 50-70 razy w tej samej jaskini i też są grotołazami, mimo że, no powiedzmy, na dwóch przejazdach odkryli jakieś tam nowe ciągi czy coś, a reszta to było takie, że po prostu przechodzili jakąś tam trasę, którą lubią, którą znają, albo którą postawili sobie za celi, czy to był wyczyn sportowy, powiedzmy, że chcieli to zrobić jak najszybciej, czy jakiś inny rodzaj wyczynu, kiedy to chcieli zrobić, nie wiem, w ciągu iluś tam dni czy coś, no to właśnie w ten sposób to wygląda. Ja o siebie bym nawet nie do końca jeszcze określił grotołazem, gdyż całego kursu jaskiniowego jeszcze nie skończyłem. To dopiero czeka mnie w przyszłym roku, bo dopiero wtedy sytuacja mi na to pozwoliła. Ja o sobie mówię raczej, że jestem penetratorem, bo ja, ja naprawdę wchodzę w ciasne miejsca i duża część grotołazów woli na przykład duże studnie, zjazdy na linach, wielkie sale i tak dalej. Ja to też lubię, aczkolwiek też się cieszę, jak jest naprawdę ciasno i... I no i nie przeszkadza mi przebywanie w naprawdę ciasnych pomieszczeniach, także znalazłem dla siebie takie określenie, które określa tylko mnie.
0: Tak, to na twoich filmach bardzo dobrze widać, że ty lubisz przeciskać się przez te wszystkie korytarze i jaskinie. Ja bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby sobie weszli na twój kanał i zobaczyli jak to wygląda. Jeżeli ktoś ma klaustrofobię, to może niekoniecznie.
1: Nie, to jak najbardziej, to jak najbardziej, bo wtedy będzie miał takie emocje przy oglądaniu filmów, jakich mu nie da żaden inny film. To jest akurat ciekawe.
0: Tak, to na pewno, to na pewno. Dobrze, wróćmy do tematu jaskiń i czy ty masz doświadczenie, jeżeli chodzi o jaskinie w Polsce, czy jesteś w stanie porównać te jaskinie w Polsce z jaskiniami w Izraelu?
1: Znaczy pod względem jakby powstawania i skał? to tutaj nie będę się może za bardzo wypowiadał bo no, tak samo jak i w Polsce jak i w Izraelu są różne jaskinie natomiast jakby rola tych jaskiń w społeczeństwie w Polsce a rola jaskiń w społeczeństwie w Izraelu na Ziemi Świętej no jest diametralnie różna i wydaje mi się, że jest sto razy bardziej ciekawa u nas jaskinie to były wrota do piekieł, miejsca gdzie mieszka diabeł, gdzie ludzie połali się wchodzić i nie wchodzili, no bo u nas w jaskiniach jest zimno, mokro, ciemno no ale ciemno jest wszędzie w jaskiniach no i nie były to miejsca zachęcające ludzi do tego, żeby się tym w ogóle interesowali, a że byli zabobony i tak dalej, no to, no to nie, nie wchodzili tam, bo się bali poza jakimiś pojedynczymi przypadkami, jakie gdzieś tam się w historii zachowały. Natomiast w Izraelu wygląda to zupełnie inaczej, jeszcze tylko wrócę może do Polski. W Polsce to też wygląda tak, że jeżeli był jakiś najazd na nasze ziemie w Polsce, w całej Europie, no to ludność okoliczna uciekała do lasów, no bo tych lasów była cała masa. Były to jakieś puszcze dziewicze niemalże, no i tam nikomu się ich nie chciało szukać, oni się potrafili tam tak schować, że nikt by im nie pomógł. Natomiast w Izraelu wyglądało to zupełnie inaczej, gdyż te jaskinie były z nimi od samych początku i podziemia. Chociażby z tego względu, że w Izraelu nie ma lasów, tak jak mi było mówione, że jak się zgubiłeś w lesie w Izraelu, to wystarczy wstać z kolan i obejrzeć się dookoła. No w Izraelu nie ma lasów, więc ta ludność nie za bardzo miała gdzie uciekać. Więc musieli uciekać gdzieś pod ziemię, w związku z czym też powstało wiele podziemnych systemów. Jednym z ich zadań jakby było to, żeby po prostu ukryć ludzi w przypadku tego, kiedy na powierzchni dzieje się coś, w czym oni niekoniecznie chcieli brać udział. Na no a drugą rzeczą jest też pogoda, czyli w Izraelu te jaskinie są... Chłodniejsze niż otoczenie, natomiast znacznie cieplejsze niż w Polsce. Tam jest wtedy 25 stopni, jedzenie się tak szybko nie psuje, da się tam jakoś chodzić i funkcjonować. W związku z czym wydrążenie takich obiektów podziemnych, bo to też nie były wszystkie, że jaskinie zostały zrobione naturalnie. Dużo jaskin, zwłaszcza na tym płaskowyżu rzu zostało wykutych ręcznie, nie wiem, pewnie nawet patykiem, bo ta skała jest taka, ta skała kreda jest taka mięciutka no to one po prostu służyły również jako miejsca ucieczkowe i służyły również jako miejsca, gdzie, gdzie można było mieszkać. Także tutaj ludzie drążyli w tych podziemiach, no i te podziemia były z nimi od zawsze tak naprawdę, i, i w jaskiniach się chowało ludzi, i po jakichś tam podziemiach się ludzie sami chowali, także no, w ich mniejszej kulturze podziemia kojarzą się zupełnie inaczej. Nie tak jak u nas z czymś niebezpiecznym, nieznanym, Tam to jest raczej z czymś bezpiecznym i z czymś, no, z czymś o przystępnej temperaturze.
0: Mm -hmm. Tak, zgadza się. Natomiast ja sobie przypomniałam taki moment z polskiej historii na temat Władysława Łokietko. Pamiętasz?
1: Grota Łokietka w Parku Ojcowskim?
0: No właśnie, on też uciekając schował się w jaskini, tak? W grocie.
1: A to tego nie znałem. To wiedziałem, że jest taka grota, ale nie wiedziałem, że on się tam schował. Myślałem bardziej, że odwiedzał albo coś ten Desy.
0: Nie, gdzieś tam uciekał. Nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam właśnie taki fragment, że on uciekał, no i schował się właśnie w jaskini. Ale to mniejsza z tym. Wspomniałeś o Beit Guvrim, czyli takim parku narodowym, który leży w części południowej Izraela. Powiedz o Bait gufrim. na czym polegała ta misja? No bo to wyglądało na taką dosyć profesjonalną misję z tego co widziałam na Twoim kanale. Jak to się stało, że tam się znalazłeś wśród tych osób i jakie właściwie zadanie mieliście będąc tam? Co mieliście tam robić i czy ktoś Wam to zlecił, czy to wyszło jakby z Waszej inicjatywy?
1: To znaczy, ja w Bezgubrin pierwszym razem jak byłem, to byłem właśnie z Moranem, z tym moim kolegą, który no chciał mi pokazać izraelskie podziemia, no i nie samymi jaskiniami człowiek żyje, w Izraelu jest też masa innych podziemi, z, z dużo robionych ludzką ręką, no i najwięcej właśnie na poskowyżu Bezgubrin, gdyż tam jest warstwa kredy o grubości bodajże chyba 30 do 50 metrów na całym płaskowyżu. No i w tej kredzie bardzo łatwo się drąży, w związku z czym ta powstały gigantyczne cysterny, tam powstawały no, tunele, magazyny no i podejrzewam wiele innych rzeczy, które jeszcze cały czas są do odkrycia. Tego jest tam cała masa na polach, które są ogrodzone, które wypasają krowy, są wejścia. Jeżeli ktoś wie gdzie one są i jeżeli ktoś ma dostęp, tak jak właśnie ten mój kolega, do informacji albo sam dostaje zlecenia badania czy mapowania tego jakby to od zarządu zabytków izraelskiego już też nie pamiętam jak to się nazywało tam dokładniej no to on jakby miał tą wiedzę no i mnie zabrał do tych miejsc, no ja te miejsca zobaczyłem no i mnie to zafascynowało, że jestem w jakiejś dziurze którą ktoś kiedyś 2000 lat temu dubał żeby móc w niej schować swoją rodzinę, siebie, no i jakiś tam swój dobytek no i to było bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No zwłaszcza, że no tak jak mówiłem, lubię podziemia i, i, i zawsze marzyłem o tym, żeby móc sobie coś takiego samego zbudować. A tutaj się okazuje, że tutaj są całe wioski pod ziemią pochowane tak naprawdę, po których na powierzchni nie pozostał już nawet ślad, a, a pod ziemią są po prostu, no może nie kilometry, ale setki metrów tuneli i no, tysiące metrów sześciennych pustych powierzchni, które i tak to, co teraz tam widać na tych moich filmach są zasypane no w ponad połowie, moim zdaniem, w czasach swojej świetności, kiedy, kiedy to było używane, no to tych pomieszczeń było tam no, znacznie, znacznie więcej. No ale przez te 2000 lat erozji, sypania się, zamieci i tak dalej piaskowych, to po prostu tego się tam dużo nasypało, no i, no i nie wszystko jest teraz dostępne.
0: No dobra, a jeżeli ja bym sobie tak pojechała z całym sprzętem i tak dalej, czy mogłabym sobie tak odwejść, czy jednak musiałabym takie
1: pozwolenie otrzymać? On mówił, że nie wymagane jest pozwolenie do, do wchodzenia w takie rzeczy, zwłaszcza, że no widać, że to są rzeczy, natrafiliśmy na wiele śladów rabusi grobowych, więc no oni też pozwolenia nie potrzebowali. Nic mi nie wiadomo na temat tej sytuacji, jakby czy trzeba byłoby mieć do tego pozwolenie. Tutaj jakby zdawałem się na tego swojego kolegę, który powiedział mi, że don't worry, it's going to be alright. Także wydaje mi się, że nie potrzeba mieć takiego pozwolenia. No oczywiście na tą oficjalną część trzeba sobie wykupić bilet, co też polecam, bo jest też ciekawa. No i, i wytłumaczone tam jest też o wiele więcej, bo tam, gdzie ja wchodziłem, no to tam nie było żadnych tabliczek, ani nic trzeba się było po prostu domyślać albo i nie. Jeżeli ty byś pojechała. To wydaje mi się, jakbyś wiedziała, gdzie wejść, to byś sobie po prostu weszła, no bo to są, wiesz, wszystko ogólno dostępne miejsca na tym ich stepie, że tak powiem.
0: Ciekawe. No dobrze, wspomniałeś o tych rabusiach grobowych. Komu oni sprzedają te rzeczy?
1: Za granicą. Za granicę wszystko jedzie na aukcje do Stanów. Na przykład kolega mi padała w jakimś przypadku, że jakaś moneta znaleziona w Izraelu w Stanach poszła parę miesięcy później za jakieś tam grube miliony. Także wydaje mi się, że to zagraniczny rynek, czarny rynek. No i ci, co szukają albo ci, co zlecają szukanie tym pachołkom, którzy to robią, no to oni już wiedzą, gdzie to sprzedać i na pewno nie odbywa się to na Allegro. <śmiech> Raczej się to odbywa na jakimś, nie wiem, darknecie czy, czy coś ten desej. No i musi być z tego niesamowity biznes, bo widziałem dużo tych śladów. Widziałem nawet miejsca, gdzie jest koparką yy, tego, co im przynajmniej mówił kolega. Było rozkopywane czy w świetle dnia czy w cieniu nocy. No naprawdę na dużą skalę, dużo narzędzi też tam widziałem, no i nie ma co się dziwić, no bo tam leży tego cała masa, ci ludzie rozwijali te systemy podziemne przez, Oj, dobrze pamiętam, to ponad 1000 lat, to jest chyba 50 pokoleń i oni mieli naprawdę dość czasu na to, żeby się nauczyć jak to budować, jak to zrobić dobrze i szybko, no ale przede wszystkim jak to dobrze ukryć. Tyle czasu tego, kiedy oni mogli zbierać to doświadczenie no, skutkuje chociażby tym, że ja osobiście uważam, że tam że tamtych podziemi jest o wiele, wiele więcej. Zwłaszcza, że tą miąższość tej warstwy, miękkiej kredy, to tam dochodzi miejscami do chyba nawet 100 metrów i jeżeli my byliśmy na głębokości 2 czy 3 metrów, no to tam w dół można drążyć dokładnie tak samo jak się drążyło tutaj, tylko kawałek więcej trzeba wyciągać do góry, co... Co oczywiście się zbiera, jest większym wysiłkiem, no ale jest to też możliwe. Także no, moim zdaniem tych podziemi tam jest naprawdę jeszcze cała, cała masa.
0: No dobrze, a Wy coś znaleźliście w trakcie tego kopania, tak?
1: Znaczy my nie kopaliśmy.
0: W trakcie tego zwiedzania, <grym> nie kopania.
1: No na pewno nie zwiedzaliśmy, bo tutaj też się dowiedziałem, że jakby mnie ktoś złapał w takim miejscu, nawet z łopatą to już bym był rabusiem grobowym, w związku z czym na pewno nic nie kopaliśmy, nic nie wykopywaliśmy z tych rzeczy, chodzenie z wykrywaczem też z tego co wiem jest zakazane jeżeli chodzi o te systemy na Beżgóvrin, no to po jakąś wiesz, jakimiś kawałkami skorupek z garnków czy coś, no to, to nie znaleźliśmy nic, w jednym tunelu byliśmy widzieliśmy, prawdopodobnie był wąż, ale to tylko kolega widział, ja na filmie tego jakoś nie widzę także to jest też kwestia, kwestia sporna ale jak byłem koło miejscowości Karmel bodajże w jednej z jaskiń, która była używana przez, tam gdzieś jest jakaś miejscowość, jest Akka.
0: Wiesz co, ten cały łańcuch gór Karmel jest tutaj od Hajfy. On wyrzyna się tak jakby w tą zatokę. Natomiast Akko od Hajfy jest niedaleko na północ.
1: No więc właśnie, to z tego co ja właśnie czytałem, co się dowiadywałem później w jakichś izraelskich nawet źródłach, to było używane przez mieszkańców Akro do skrycia się, podczas kiedy no, były jakieś tam niepokoje na powierzchni. Oczywiście to był kawałek do pokonania i, i tak dalej, no ale to jest informacja, do jakiej ja dotarłem. No i że to była jaskinia, która została przebudowana, została wygł... Władzony spąg, czyli dno tej jaskini, żeby można było tam po prostu siedzieć. Były robione wnęki na to, żeby wstawić tam amforę, do której kapałaby woda. No i ci ludzie mogli się w tej jaskini zamknąć. No i siedzieć e, czekając, aż ten najgorszy czas minie, żeby później bezpiecznie móc wyjść na powierzchnię. No i tam rzeczywiście, tam znaleźliśmy taką bransoletkę. Nie pamiętam z jakiego materiału, ale ten co tak na zielono e, śniać ma taką... No ale to nieważne, nie wiem czy to nie mieć była, czy coś. Znaleźliśmy jedną klamrę od któregoś z żołnierzy z wojen jadochów one chyba były 200 lat przed naszą erą, z tego co dobrze pamiętam, bo już parę lat temu robiłem te odcinki. I znaleźliśmy, jeszcze tam była trzecia, a taki flakonik. Znaleźliśmy taki flakonik, oczywiście wszystko spakowaliśmy, je przekazaliśmy do zarządu, bo tam kolega, który nas zabierał, on zna tam wszystkich, więc on się po prostu umówił. I ktoś z zarządu podjechał i po prostu odebrał od nas te rzeczy. Także w tamtych miejscach raczej coś znaleźliśmy i coś, co ja bardzo mocno wspominam, to na południu Izraela w jaskini Ashalim, zaraz przy tej wielkiej farmie słonecznej, tam dość głęboko w jaskini chciałem splunąć, bo tam jest strasznie sucho i nie chciałem tego wszystkiego połykać i nie chciałem też splunąć tam, gdzie się będę zaraz czołgał, więc podniosłem kamień, żeby pod niego splunąć, żeby to później przykryć tym kamieniem, no i pod tym kamieniem zobaczyłem wystającego z piachu zęba i pociągnąłem za tego zęba i wyciągnąłem tak trzy czwarte żuchwy ludzkiej. O rany. Tak i to jest też takie bardzo ciekawe Bo jesteś wiesz, gdzieś głęboko pod ziemią Nagle wyciągasz żuchwę, widzisz, że te zęby są starte Jakby ten człowiek żar gruz całe życie No i pewnie żar gruz, bo te żarna wtedy do mielenia zboża One były no, takie, że mieliły nie tylko zboża Ale też same kamienie, które to mieliły Więc ludzie jedli chleb z piaskiem No i przez to mieli też takie zęby no, Natomiast oddaliśmy to później do badania Weszło, że to jest sprzed naszej ery I to też takie bardzo ciekawe uczucie Znaleźć kawałek czyjeś kości w miejscu, w którym się tego nie spodziewa Po dwóch tysiącach lat Wtedy też takie przemyślenia <śmiech> różne się pojawiało o życiu i śmierci.
0: A czy jest gdzieś to zanotowane, że Piotr Kawiak Jones znalazł coś w Izraelu?
1: Nie, nie jest nigdzie zanotowane z tego względu, że to co my znaleźliśmy to podejrzewam na, na archeologach w Izraelu nie robi najmniejszego wrażenia. To były takie, wiesz, fajne rzeczy sprzed naszej ery, artefakty, to u nas w Polsce fajnie brzmi, natomiast w Izraelu tak naprawdę, gdzie nie wbijesz łupa, ty możesz wykopać coś sprzed naszej ery i tam to, tam to jest trochę bardziej powszedne, tam to wydaje mi się, że no, to mogło gdzieś tam, powinien leży do tej pory w jakimś magazynie czy coś.
0: Mhm. A do jakiego czasu według, no nie wiem, tych wszystkich badań, według tego co wiesz, ludzie mieszkali w tych jaskiniach? Do jakiego okresu?
1: Do dość do późnego, wydaje mi się, że gdzieś jeszcze w okolicach 900 roku naszej ery, już nie pamiętam dokładnie teraz, tak jak mówię, no, przygotowałem się do tych odcinków ze 2 lata temu, ale wydaje mi się, że to gdzieś tam około do 800 czy do dziewięćsetnego roku naszej ery, te wszystkie miasta w stylu mareszy i tak dalej, one były zamieszkiwane dopiero później, w momencie w, jeszcze Arabowie to wykorzystywali krótko po Bizantyjczykach, którzy jakby najbardziej to rozbudowali, no ale tak bym powiedział, tam 8-9 wiek
0: Mhm. Dobra, czyli tutaj w Beit Rim, opowiadałeś też o tej jaskini w Karmel a jak wyglądała misja Negev? Na czym to polegało? Czy to było w tym samym zespole? Jakby z tymi samymi ludźmi? Czy to już była inna historia?
1: E, nie, nie, nie to był mój własny wyjazd na niego zabrałem dwóch kolegów no i pojechaliśmy z żoną kolegi i z kolegą na, no, na wyjazd na, na pustynię, zaplanowaliśmy sobie jakąś tam trasę z miejscami do odwiedzenia Zaczęliśmy od Bermilki, tam widzieliśmy sobotę, czyli to miasto pośrodku pustyni.
0: Albo Shifta.
1: Shifta, tak właśnie, dobrze.
0: Pod tą nazwą jest lepiej znane.
1: Tak, no to tam byliśmy na pierwszy dzień, później była Bermilka, później było właśnie Ashalim, później nie wiem co było, bo miałem zatrucie pokarmowe <grywanie> <grywanie> cały dzień, tak. No a później zaczęliśmy jechać wąwozami po pustyni, ja pierwszy raz w życiu byłem na pustyni, tam też widzieliśmy jaskinię Hien na pośrodku pustyni Negev, później dalej w kierunku Morza Martwego. Tamta jaskinia w Morzu Martwym, Solna, no a następnie kilka obiektów Bezgów Rin i taki powiedzmy okręg po południowym Izraelu, kilkudniowy zrobiliśmy. Spaliśmy w jakichś tam lokalach gdzie tam można było to do spania wynająć, no ale to też nie było bardzo istotne.
0: A nie spaliście w namiotach wtedy przypadkiem?
1: Wiesz co, jedna czy dwie noce spaliśmy w namiotach, tak, ale nie wszystkie.
0: A w jakim miesiącu wy tam byliście?
1: Nie wiem, czy to nie był marzec, bo specjalnie nie chciałem w tych najgorszych miesiącach, bo wiem, że właśnie od kwietnia przez najbliższe kilka miesięcy jest najbardziej hardkorowo i te temperatury tam no, wybijają asfalt niemalże z dróg. Dlatego nie chciałem i wydaje mi się, że było to... No właśnie jakoś w marcu, tak, no coś w ten deseń.
0: Mhm. Wspomniałeś, że byliście tam też w jaskini solnej. Czy możesz trochę coś powiedzieć więcej na temat takich jaskini solnych? Co tam ciekawego można znaleźć w takiej jaskini solnej?
1: To, co można znaleźć ciekawego w jaskini solnej, nie różni się od tego, czego można zobaczyć ciekawego w jakiejś innej jaskini, w zależności kto czego szuka. W tamtej jaskini jest na pewno cała masa nacieków solnych, halitowych albo halitytowych, które wyglądają troszeczkę inaczej niż nacieki spotykane na co dzień w jaskiniach, czyli kalcytowe. One są o wiele bardziej białe, można je też liznąć i zobaczyć jak bardzo słone i gorzkie są. Czasami dochodzi też do mineralizacji i się tworzą na ścianach takie sześciany właśnie z halitu, kryształy, co też jest bardzo fajne, jeżeli ktoś nie zdążył tych kryształów jeszcze odrąbać, no to, to jest co podziwiać. Wiem, bo jak byłem w tej jaskini drugi czy trzeci raz, to pewnych rzeczy, które widziałem już nie widziałem niestety. Co poza tym, no to poza tym widać fajnie odkładające się warstwy tej soli Przegryzione jakby od czasu do czasu jakimś mułem, który był tam narzucany To jest oczywiście otworzenie tych procesów geologicznych Czyli pojawiała się woda, woda wysychała, zostawiała sól Później był jakiś piach, przychodził na to, później znowu przychodziła woda I tak w kółko przez miliony lat aż powstały całe te, te góry Znajdujące się na zachód od Morza Martwego Już nazwy, nazwy sobie tych gór teraz nie przypomnę W każdym razie one są w całości zbudowane z soli co jest też ciekawe, no i w tej jaskini jest też bardzo, ale to bardzo zdrowy klimat, to jest tak jak przebywanie w grocie solnej, działa antybakteryjnie, oczyszcza płuca, fajnie się tam oddycha, no jest też fajna wentylacja, bo z jednej strony jest szyb, a z drugiej wejście, więc to się wszystko ładnie wentyluje, no i miejsce jest na pewno bardzo ciekawe i bardzo fajne, no polecam każdemu, polecam każdemu.
0: No dobra, wiesz co, bo to jest nad Morzem Martwym, więc tam generalnie jest specyficzny mikroklimat, natomiast z tego co widziałam na tym twoim filmie, nie wiem, być może tam jest więcej tych jaskiń solnych?
1: Jest, ja byłem w jednej, która ma tam chyba niecały kilometr długości, natomiast tam całkiem niedaleko znajduje się najdłuższa jaskinia solna na świecie, Malham Cave.
0: I byłeś w tej najdłuższej? Nad...
1: Nie, 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 tam już trzeba na poważnie wchodzić. No.
0: Co to znaczy na poważnie?
1: To znaczy, prawdopodobnie trzeba mieć jakieś pozwolenie od jakiegoś klubu albo od jakiegoś zarządu, który się tym zajmuje, gdyż ta, której ja byłem, to jest jaskinia Colonel Cave, ona też jest zaznaczona i ona się znajduje przy samej drodze i to jest proste, proste wejście. Natomiast Malheim Cave to jest jaskinia, która ma no kilkadziesiąt kilometrów długości i tak nie chcę mi się wierzyć, że może tam wejść każdy, kto by tylko chciał.
0: No dobra, mówisz proste wejście, tak, do której wchodziłeś, ale to może dla ciebie jest proste wejście, bo ty się tam wczołgiwałeś, prawda? Tak. No właśnie.
1: Znaczy z, jed z jednym razem się wczołgiwałem i wyczołgiwałem, a za drugim razem wszedłem na szczyt góry, zjechałem 100 metrów w dół na linię i wyszedłem wyczołgowując się. Natomiast to wejście z wczołgiwaniem jest, no to jest po prostu płasko, no. I...
0: No tak, no tylko widzisz, to jest pojęcie normalności. Dla ciebie to jest normalne, wejście do jaskini w ten sposób. Wiesz, dla mnie wejście do jaskini jest normalne na nogach. Tak jak do jaskini raj
1: no to ja, ja wtedy myślę, co jakie jaskini jestem, jak ja tu muszę na noga wchodzić, nie muszę nawet schylić czoła.
0: Czy to jest możliwe dla takich osób jak ja, które no, nie są pasjonatami czołgania się, zjeżdżania na linach, ale czy jest możliwe wejście właśnie do takiej jaskini jakoś na nogach? Może nie do tej, do której się wczołgiwałeś, ale czy do tej drugiej czy trzeciej, które tam się znajdują? Czy takie osoby jak ja mogłyby tam wejść, czy jednak muszą liczyć się z tym, że trzeba założyć kask i żeby skorzystać z tego specyficznego mikroklimatu w tej jaskini solnej poddychać tym powietrzem ogarniętym solą, to muszą się właśnie wczołgać, czy, czy nie ma innego, innego sposobu?
1: Znaczy no wczołgać się trzeba, no i w czołganiu nie widzę nic złego, ani też nic strasznego, jakby nie było, to była pierwsza forma poruszania, jaką każdy z nas, czy ty, czy ja, czy ktoś, kto nas teraz słucha, się nauczył. W związku z czym no nie jest to też daleko. Pytałaś o kask, no to... Kask zawsze trzeba mieć pod ziemią, no bo w większość większości przypadków pod ziemią, no jeżeli dochodzi do nich, to dochodzi do nich, bo ktoś na przykład nie miał kasku, bo dzisiaj właśnie nagrywałem odcinek na temat takich rzeczy, także kask to tak czy siak, natomiast czy ktoś z zewnątrz? Oczywiście, że tak. Ja no, w Izraelu na miejscu nie jestem, natomiast mam tam jednego znajomego innego niż ten Moran. Kolega się nazywa Szlomi, no i on regularnie organizuje wyjścia do tej jaskini. Można się z nim tam wybrać, czy do jakiejkolwiek innej jaskini. Są też inne firmy, które się zajmują oprowadzaniem ludzi po jaskiniach. Takich ludzi naprawdę z ulicy, których oni dopiero przygotowywują, ubierają ich w odpowiedni sprzęt, no czyli w większości przypadków kask, czołówka, jakieś tam rękawiczki, ewentualnie ochraniacze na kolana, jak firma jest dobra. No i wtedy oni mają przewodników wykształconych pod tym względem, no i zabierają takich ludzi.
0: No dobra, a teraz ty, jak tam wchodziłeś, czy nie miałeś nigdy takiego poczucia, nie wiem, takiej myśli, że nagle może ci się to zawalić wszystko na głowę?
1: To naprawdę musiałbym być bardzo dużym fatalistą. Tak jak na przykład moja mama, a zaraz ci wytłumaczę dlaczego. Z tego względu, że ja miałem świadomość, że ja się wciąguję do jakiejś podziemi, które zostało wydrążone 2000 lat temu. I przez te 2000 lat nad tymi podziemiami padał deszcz, były zawieje, ludzie chodzili, można jeździły jeździły samochody, czy chodziły krowy i tak dalej. No jeżeli to się w ciągu tych 2000 lat nie zawaliło, i nie przedstawia teraz żadnych takich, no bo to się też wchodzi, się do jaskini i się patrzy, czy leżą świeże kamienia, to, to jak ktoś chodzi, to widzi, czy kamienie są świeże, czy nie, czy są jakieś spękania na, na ociosach, czy na, czy na stropie w miejscu, w jakim tam jesteśmy. na no, takie rzeczy się generalnie uważa, ale no do zawaleń w jaskiniach generalnie dochodzi, no bardzo rzadko dochodzi, powiedziałbym często, ale w geologicznej skali czasu, ale nie w ludzkiej skali czasu. Natomiast jeżeli chodzi o te obiekty z kredy, czy coś, to wiesz co, no jakbyś tam ze mną była, to też byś się nie bała a ja powiem ci czemu, bo no bo widzisz materiał tej kredy widzisz, że to jest twardy, zbity materiał który się nawet nie kruszy Wyobraź sobie, że tam po dwóch tysiącach lat na ociosach i na stropie są jeszcze ślady dłuta tej osoby, która to dłubała także jeżeli nawet te ślady dłuta przez te osoby które tam chodziły, jak tego używały się nie starły, ani nie odpadły ani nie popękały, nie zanikły w jakiś sposób, no to w jakiś sposób miałoby się to tam zawalić, tam naprawdę musieli na tym jakiś wielki wieżowiec postawić no i wtedy może by to po prostu szczeliło.
0: Jasne, natomiast ja tutaj miałam na myśli i tak z tyłu głowy raczej taką sytuację jak trzęsienie ziemi, które czasami może tam wystąpić, szczególnie w rejonie, gdzie jest ten rów syroafrykański, a no to jest teren Izraela i te trzęsienia w ziemi w przeszłości miały miejsce, więc jak sobie pomyślę, że ja w takim momencie jestem w takiej jaskini, to ja dziękuję
1: no ale to tak samo jak mnie ludzie pytają co jak jesteś w ciasnym miejscu i złapie cię skurcz no mnie nie łapią często skurcze i prawdopodobieństwo, że mnie złapie akurat w tamtym momencie jest no dość niskie tak samo jak prawdopodobieństwo oczywiście istnieje, że będąc pod ziemią będziesz miała trzęsienie ziemi i, i coś tam się zacznie dziać, natomiast no to zobacz ile w ciągu ostatnich 2000 lat było tych trzęsień i zobacz ile, znaczy z mojej perspektywy przynajmniej ile tych rzeczy tam spadło na dół. No, no nic nie spadło, tam cały czas jest strop w takiej samej formie w jakiej był 2000 lat temu, tylko spąk, czyli dno sztolni się po prostu podniosło, bo zostało zasypane, naniosła tam woda jakichś materiałów i tak dalej natomiast jeżeli chodzi o jaskinie no to w jaskiniach są ślady, w tej pierwszej w której byłem w jaskini Fasuta tam są ślady trzęsień ziemi, które są po prostu spękanymi stalaktytami bo stalaktyty same z siebie nie pękają chyba, że coś się do tego zmusi no i najczęściej są to właśnie trzęsienia ziemi no i tam też było widać kiedy, kiedy to mniej więcej się wydarzyło po grubości stalaktytów Przyznam ci szczerze, że no, interesuję się trochę wypadkami pod ziemią z racji tego, czym ja się zajmuję i nie znam żadnego wypadku takiego, że ktoś jest pod ziemią w momencie, w którym jest trzęsienie ziemi i że coś mu się stało, a wydaje mi się, że to jest tak medialny i wchwytliwy temat, że gdyby gdziekolwiek coś takiego się wydarzyło, to od razu by byłoby to gdzieś mocno, mocno nagłośnione, no, a nie było, więc wydaje mi się, że no, to prawdopodobieństwo naprawdę jest bardzo niskie.
0: Jasne. No dobra, no to skoro Ty tak się tym interesujesz, prowadzisz te grupy po jaskiniach, jak Ty to robisz? Czy Ty tak robisz jak Ci profesjonaliści, o których wspominałeś, że dają rękawiczki, dają kaski, prowadzą po jaskini na przykład jaskini solnej nad Morzem Martwym? Czy Ty masz jakiś inny system? Czy jakoś wybierasz tych ludzi wcześniej? Czy ktokolwiek się do Ciebie zgłasza może z Tobą gdzieś do jakiejś jaskini wejść? Jak to wygląda?
1: Ja do Izraela zorganizowałem jeden wyjazd, to jest wyjazd, z którego wróciliśmy w styczniu 2020 roku, także... Udało ci się. Dokładnie, bo to 2-3 tygodnie później się zaczęły te zamykania granic i tak dalej. Także zorganizowałem tam jeden wyjazd, taki, że tak powiem, komercyjny, na który można się było zapisać i pojechać ze mną. To był wyjazd, który organizowałem przy współpracy właśnie z Moranem, no i przy współpracy właśnie ze Szlomiem, którzy byli jakby takimi głównymi przewodnikami, jeżeli chodzi o podziemia. A ja byłem raczej osobą, która zajmuje się organizacją grupy i zarządzaniem nią, za żeby wszyscy byli na miejscu o tej godzinie, o której mają być. Jeżeli chodzi o te osoby, które tam z mną pojechały, no to tam no nie mógł pojechać każdy. To też nie był jakiś taki wyjazd, który był ogłoszony chyba wszędzie, z tego co dobrze pamiętam tam po prostu zostało to ogłoszone mniejszej grupie osób, która już ze mną była na jakichś tam wyjazdach. I też wiedziałem, że to są osoby, które mi nie spanikują pod ziemią, ani które już były w różnych ciasnych miejscach i które wiem, że, że sobie w czymś takim poradzą. No i te umiejętności, plus umiejętności Morana, plus to, co ja tym ludziom pokazywałem, nam wystarczyło na tamte wyjazdy do Izraela. Jeżeli, jeżeli chodzi o wyjazdy do Polski, no to tutaj już jest naprawdę różnie, bo to zależy, czy to jest wyjazd do jakichś, nie, mniejszych jaskiń, gdzieś na Jurze. Wtedy można się ze mną dogadać nawet na pół dnia i wtedy widzimy dwie czy jaskinie w jeden dzień, takie prostsze, łatwiejsze obiekty, które mają kilkadziesiąt metrów długości tamta osoba może po prostu zobaczyć jak to w ogóle wygląda, jak się czuje, jak się zachowuje w cieśniejszym miejscu czy sprawia jej to frajdę a spoiler bardzo często sprawia i tak to wygląda, są jeszcze bunkry gdzie oprowadzam i, no i czasami zabieram ludzi w Góry Sowie no, ale prowadzę jakąś tam powiedzmy selekcję, jeżeli chodzi o uczestników tych trudniejszych wyjazdów, no, bo są takie prostsze wyjazdy, te bunkrowe najczęściej no, na które może przyjechać każdy od pełnoletności do tak naprawdę no, wieku takiego, żeby mógł się tam po prostu poruszać bo to są proste wyjazdy, później się pojawiają jakieś trudniejsze, te osoby wtedy też zaczynają prosić o coś więcej, o coś trudniejszego no i wtedy mogę po prostu zaproponować taki bardziej trudny wyjazd czy jakiś dłuższy wyjazd, tak jak na przykład ten do Izraela.
0: Mm -hmm. No dobra, a czy ty wymagasz jakichś zaświadczeń lekarskich, jeżeli właśnie zabierasz osoby na takie trudniejsze wyjazdy?
1: Nie, nie wymagam żadnych zaświadczeń, a te osoby najczęściej już znam, a jeżeli nie znam, to robię to tak, żebym mógł je w jakimś prostym i bezpiecznym miejscu poznać pod tym podziemnym względem. Także żadnych zaświadczeń lekarskich, żadnych certyfikatów, ani nic z tych rzeczy u mnie, u mnie po prostu nie ma.
0: To dajmy, dajmy taki przykład. Zgłasza się do ciebie człowiek przez internet, którego nie widziałeś, nie znasz i chce z tobą jechać na jakiś e, trudniejszy wyjazd.
1: To jeżeli ktoś chce, no to ma w takim wypadku dwie możliwości. Albo się ze mną dogaduje na jeden dzień albo pół dnia no indywidualnego wyjazdu, gdzie ja najpierw zabieram do jakiejś prostszej jaskini. A później do jaskini, która jest troszeczkę trudniejsza, aczkolwiek to też nie jest obiekt skali tatrzańskiej, że tam jest 40 km pod ziemi, gdzie idzie się 5 godzin pod górę z ciężkim plecakiem do jaskini, czy coś, tylko bardziej zabieram do jakiegoś cieśniejszego obiektu. No i wtedy, jeżeli w tym pierwszym obiekcie wszystko jest ok, ta osoba dobrze się sprawuje albo zachowuje, bo ja tą osobę wtedy obserwuję po prostu, czy uśmieszek znika z twarzy, czy nie, czy przyspieszony oddech, czy przyspieszone odbicie. Na takie rzeczy jestem wyczulony. Jeżeli wszystko jest ok, no to wtedy zabieram do jakiejś takiej trudniejszej jaskini, w której no ta osoba już na pewno będzie miała przeżycie i no, niektórzy dochodzą do siebie dopiero po paru godzinach po wyjściu z jaskini, że wow, dopiero im zaszła adrenalina, bo naprawdę mieli tam, nowe wesoło.
0: A kto z tobą jeździ? Czy to są osoby poniżej 30 roku życia, czy też zdarzają się osoby powyżej 50 roku życia?
1: Na bunkrowe wyjazdy zdarzają się osoby powyżej 50 roku życia, pasjonaci historii, fortyfikacji, II wojny światowej jak najbardziej. Natomiast na całą resztę wyjazdów no to wszyscy. Wszyscy. Najmłodsza uczestniczka miała 14 lat Najstarszy uczestnik takich jaskiniowych wyjazdów to tam, nie wiem, około 30-40 lat mi się wydaje. Cały, cały przekrój to też bez podziału na mężczyzn i kobiety, bo i, i faceci, i dziewczyny no, łapią tak samo bakcela pod ziemią, a rzekłem nawet, że dziewczyny łapią go częściej i łatwiej niż u chłopaków.
0: A co byś poradził właśnie komuś, kto chciałby się wybrać do Izraela śladami co? Kawiaka Jonesa? Nie no, żartuję. Śladami jaskiń, śladami właśnie tych podziemi. Co byś polecił z własnego doświadczenia i na co byś zwrócił uwagę?
1: Nie wspominać o tym na lotnisku? to pierwsza rzecz. Kolejna rzecz znaleźć kogoś na miejscu, bo samemu jeszcze jak się nie zna języka i tak dalej, no to, to rzeczywiście ciężko. Są tu jakieś grupy, gdzie są izraelskie podziemia, to już by trzeba było za pomocą hebrajskiego Facebooka to wyszukać. Są też międzynarodowe grupy, gdzie można wyłowić tych z Izraela. Jeżeli ktoś chce, ja też mogę napisać i kogoś tam polecić. Moran się tym już nie zajmuje, natomiast szlomi cały czas się zajmuje oprowadzaniem po jaskiniach i jak najbardziej mogę kogoś tam polecić. Co poza tym... No, przygotować się na to, jeżeli ktoś przyjeżdża z Polski, to to, że tam podziemem jest gorąco i tam podziemem się człowiek przytula do skał, żeby się schłodzić, a nie tak jak u nas, że od tych skał ucieka, bo są lodowate i to jest też taki fajny szok. Temperatura pod ziemią zawsze jest stała i jest zależna od średniej rocznej temperatury na powierzchni I tak jak na przykład w Polsce na Jurze to jest tam powiedzmy 6-8 stopni, w Tatrach 4-6 stopni, no tak w Izraelu jaskini nie Ashalim, tylko jaskini Haritun obok miejscowości Tekoa na zachodnim brzegu, no to to już jest pustynia judejska, no i tam w jaskini jest ponad 25 stopni, czyli tak trzeba naprawdę będzie dobrze się znowić jaki kombinezon zabrać, bo z jednej strony byśmy chcieli tam wejść, no w samych krótkich gospodęgach i krótkiej koszulce, ale wtedy po prostu będziemy strasznie pobijani przez tą skałę, więc coś trzeba jednak założyć. No ale co, skoro tam jest tak ciepło, no i to są takie rozkminy, które ktoś na pewno powinien wziąć pod uwagę, zanim taki wyjazd sobie zaplanuje.
0: Mhm. A czy tobie udało się jeszcze, bo nie wychwyciłam tego z tej rozmowy, czy udało ci się y, zobaczyć ten krater Ramon, który znajduje się na południu pustyni Negev?
1: Tak, to jest, tak, tak, tam byliśmy, to był jeden z punktów naszego, pamiętam na brzegu jedliśmy hummus zresztą myśmy tam wszędzie jedli ten hummus nie obiad, kolacja, co było fajne przez pierwszy tydzień. W każdym razie widziałem ten krater, jechaliśmy też, byliśmy na jego dole, spaliśmy tam też w namiocie w jakimś miejscu tam i ten krater był dla mnie o tyle ciekawy, że on właśnie powstał przez jaskinię, gdyż tam woda zaczęła wypłukiwać ten materiał jakby spod tej warstwy, która się znajdowała na górze i w pewnym momencie to po prostu wszystko się zapadło. No i chociaż z tego względu chciałem zobaczyć ten krater, no bo tak jak mówię fajnie zobaczyć taką wielką dziurę, która kiedyś była jaskinią. Gdyby ten strop cały czas tam był to może byłaby to jedna z większych jaskiń na świecie.
0: I z ciekawszych jaskiń. Jasne. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, poza tym, co tutaj powiedziałeś na temat Izraela i właśnie tych swoich podróży i przygód?
1: Tak, chciałbym dodać. Tak, że no, w Izraelu podziemiam trzeba uważać na wiele rzeczy. Nie tak jak w Polsce. W Polsce mamy tu co najwyżej borsuka, który nam narobi na tunel, w którym się teraz czołgamy i to będzie wszystko. A w Izraelu tych zwierząt jest tam znacznie więcej. W jaskiniach na pustyni mieszkają hieny i inne inne drapieżniki. Tam też zaciągają swoje ofiary, bo mięso im się tak na przykład szybko nie psuje i tak dalej. No a jeżeli są zwierzęta, to za zwierzętami są też ślady ich bytności. Nie wiem, no ale to tylko w Izraelu miałem taki smród wokół siebie, że wyciskało mi łzy z oczu. Nigdy w życiu wcześniej czegoś takiego nie miałem, a to przez to właśnie, że mocz hien jest tak bardzo intensywny w zapachu, że tak powiem. Jest też masa jeżozwierzy pod ziemią, które się tam chowają. No i pewnie innych zwierząt, których nie poznałem, natomiast jeżozwierze są najbardziej niebezpieczne, gdyż te jeżozwierze przenoszą kleszcze i to nie są kleszcze takie, które przenoszą borelię, tak jak u nas, czyli tą boreliozę. To są kleszcze, które przenoszą, one się nazywają nawet ornitodoros, to losani. To są kleszcze, które przenoszą dur powrotny. To jest taka powrotna gorączka, że raz w miesiącu ma się 40-42 stopnie gorączki. Jest to choroba uleczalna, z tego co pamiętam na początku. Natomiast później już jest w cięższym stadium, już jest ciężko to wyleczyć. No i po prostu co miesiąc, czy tam co parę dni wraca do nas taka hardkorowa gorączka. No i te kleszcze są o tyle ciekawe, że one hibernują w podziemiach i budzą się dopiero jak wyczują wydychany przez nas albo jakieś inne zwierzę, dwutlenek węgla. I to jest na przykład coś. One się też nie wgryzają, tak jak polskie kleszcze w ciało, że zostają w środku, tylko one kąsają i spadają. i wtedy zostaje taki rumień, no i w zależności od tego jak duży jest ten rumień, tak duże jest prawdopodobieństwo, że złapie się tą chorobę. I nas w jednym takim grobowcu, już nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdzieś w okolicach miejscowości Luzit, o ile dobrze pamiętam. Byliśmy w takim jednym grobowcu, który był już otwarty przez rabusi grobowych. Po tym, że był to grobowiec, to wiem, bo były wejścia, które były zablokowane blokami skalnymi, tak ułożonymi elegancko, a nie zawalonymi. I to właśnie, to był ślad, że to były grobowce i tam rzeczy było pod tym przeczołga, gdzie było przekopane przez rabusi, no i można było wejść do tego grobowca, I tam trochę czaszek leżało i tak innych rzeczy, no ale tam była też masa kleszcze i myśmy tam weszli, no chyba w 12 osób, 13 osób, no i część od razu na wejściu zobaczyła znaczy zobaczyła, zaczęli widzieć, że po kimś tam chodzą kleszcze stwierdzili, fakty, this shit, time out i zaczęli wychodzić, no ale połowa została no i ta połowa, która ze mną została no to każdy został pogryziony przez te kleszcze, ja też trzy razy w, prawie w jednym miejscu, tylko że mnie ta choroba nie złapała i nikogo nie złapała poza jednym uczestnikiem, który po tygodniu, później się udał właśnie do mojego znajomego, do Majdżal, no i w Majdżal dostał takiego ataku gorączki, że no, nie widział Majdżal nic, bo cały czas leżał z gorączką, po czym wrócił do Polski, od razu do Centrum Chorób Tropikalnych, no i musiał się łączyć z moim kolegą telefonicznie, który się połączył z jego kolegą, który jest lekarzem, specjalistą od leczenia tego wszystkiego, no i ten izraelski lekarz dopiero polski lekarzowi wytłumaczył, że taka choroba, jak dur powrotny, przenoszona przez kleszcze ornitodoro, stolozani w ogóle istnieje i co można z tym zrobić. I dopiero wtedy go postawili, postawili na nogi i on jest zdrowy, oczywiście został wyleczony, no i miał tylko tyle szczęścia, że no to było przed tym całym zamieszaniem związanym ze służbą zdrowia. No wtedy jeszcze to wszystko działało jako tako normalnie. Oczywiście no to jest jakieś tam ryzyko, natomiast no trzeba się po prostu lepiej na to ubrać, żeby te kleszcze nie mogły się nigdzie wpić, nie wbić, tylko wczołgać w jakieś fałdy pomiędzy między ubraniem i tak dalej, tam oczywiście jest też antybiotyk, który bierze się po czymś takim, jeżeli ktoś się boi, żeby dostał tej choroby i wtedy już nie trzeba iść do lekarza, ja nie chciałem brać tego antybiotyku, też nie chciał mi go podawać, to jednak są leki, ja stwierdziłem, że pójdę sobie do lekarza i się przebadam, no i było wszystko ok, też żadnych, żadnych konsekwencji, w związku z tym nie miałem. No i w Izraelu są też no, pod ziemią skorpiony i inne rzeczy. Pająki na przykład w tym podziemnym schronie. Był taki jeden kamień, w którym mieszkały tarantule, czy nie wiem co to były za pająki, ale wydaje mi się właśnie, że tarantule no i te skorpiony, no pamiętam, że żonę kolegi właśnie na sesji ślubnej, bo zrobili sobie pod ziemią w jaskini fasuta sesję ślubną w sukni ślubnej i w ciuchach, które tam znieśli ze sobą, no to na pewnym momencie usiadła na czymś, no i to był skorpion, który ją po prostu ugryzł tyłek, no i jeszcze musiała wyjść na linię 20 metrów do góry, gdzie ją dopiero wtedy zawieźli do szpitala, także no to są rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę jadąc do podziemi Izraela, wyjeżdżając z polskich podziemi, albo z doświadczeniami z polskich podziemi.
0: Czyli ja myślałam, że tutaj bardziej to trzęsienie ziemi może być niebezpieczne, a okazuje się, że wcale nie, tylko ichniejsza fauna może trochę zaszkodzić.
1: Flora też, bo te kaktusy to czasami potrafią kąsać.
0: Dobrze, super. Bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem Izraela, bo to jednak trochę inne doświadczenia, doświadczenia takie podziemne niż typowo...
1: No Izrael od spodu.
0: Tak, dokładnie. Izrael podziemny, Izrael od spodu.
1: Ja naprawdę nie wiedziałem dużo na powierzchni. Tam jakieś Jerozolimy czy coś, to przejeżdżałem i jedna restauracja na humus, a tak to z powrotem gdzieś do jakiejś dziury czy coś.
0: No ale wiesz, że w samej Jerozolimie też masz podziemne trasy?
1: Wiem i chcieliśmy się tam dostać, bo tam są tak duże podziemia. Znaczy nie mówię o tych podziemnych trasach. Trasach tylko o, o jaskiniach. Tam są tak duże jaskinie, tylko właśnie już schodziliśmy do tej jaskini. Nie przypomnę sobie teraz nazwy. Pamiętam bardziej nawet lokalizację tej jaskini. To jest taka studnia w środku, na terenie zabudowanym, wokół znajdują się jakieś magazyny i tak No i mieliśmy tam zjeżdżać, już zakładaliśmy stanowiska i tak dalej, bo to jest bardzo duża jaskinia, tak duża, że robią się w niej nawet chmury tak jak mi to powiedział kolega, co mnie strasznie podierało i właśnie chciałem tam zjechać, ale to była taka sytuacja, że myśmy tam zaczęli zakładać stanowiska i nagle gdzieś tam całkiem niedaleko nas, nie tak, że słyszeliśmy, ale było to w mediach mówione, w jakiejś takiej jednej firmie właśnie izraelsko-palestyńskiej, gdzie to miała być ta współpraca razem, żeby to przez pracę łączyć i tak dalej. Doszło do jakiejś tam strzelaniny i zostało no, wiele osób zaszczelonych i była obława na tego człowieka, który to zrobił. No i w związku z czym no, ten mój kolega stwierdził, że to nie jest dobry moment na to, żeby tutaj zostawać i no i chcieliśmy jak najszybciej wyjechać z zachodniego brzegu. Także no z tych podziemi i Jerozolimy nie zobaczyłem dużo, ale stałem już u ich progu, i tylko no, czynniki zewnętrzne wpłynęły na to, że, że tego nie zobaczyliśmy.
0: Jasne, jasne. Dobra, to bardzo Ci dziękuję. Gdyby ktoś chciał z Tobą wyjechać i, i penetrować wszelkie jaskinie, czy to na terenie Polski, czy ty prowadzisz jeszcze na terenie chyba Niemiec, prawda?
1: Yy, ale to w Niemczech nie do jaskini, tylko do takiego obiektu, który do, w pewnym sensie jest taki przygotowywawczy do jaskini, bo to jest podziemny bunkier do produkcji gazów bojowych na 400 pomieszczeń, gdzie są kilometry tuneli wentylacyjnych w każdej ścianie i stropie. Tam, jak ktoś by chciał zobaczyć, czy w ogóle jak się czuje w bezpiecznych, ciasnych i ciemnych miejscach, to tam właśnie zapraszam, bo no to jest beton, to jest niemiecki przedwojenny beton, także to będzie stało jeszcze naprawdę...
0: Nie zawali się.
1: Tak, tam nie ma co się zawalić, wszystkie ściany i krawędzie są równiutkie, nie ma się też nic co zahaczyć i to jest takie miejsce, w którym no, wielu ludzi zaczyna swoją przygodę, no, w pewnym sensie z jaskiniami, ale ja na to raczej mówię dziury, bo nie, nie ograniczam się tylko do jaskin, tak jak już mówiłem.
0: No ja zapraszam wszystkich właśnie na Twój kanał na YouTubie, żeby zobaczyć jak to wygląda i jeżeli ktoś będzie miał ochotę i jest zainteresowany, to w notatkach do tego odcinka będzie oczywiście link do Twojej strony. Serdecznie Ci dziękuję, ogromnie Ci dziękuję za tą rozmowę. Mowę. No i życzę kolejnych ciekawych odkryć.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego. A może sam marzysz lub planujesz odwiedzić na przykład jaskinie solne w Izraelu? Koniecznie mi o tym napisz. No i oczywiście zostaw opinię, czy komentarz w aplikacjach iTunes lub Spotify, jeśli uważasz, że ten podcast jest wartościowy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za Twoją uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia wkrótce.